Jag heter Birgit Skoglund och du lyssnar och ser ett bibelstudieprogram från Vision Sverige. Vi studerar Daniels bok och det här avsnittet är det andra programmet. Du är mycket varmt välkommen till just det här programmet i den väldigt intressanta och spännande profetboken Daniel. Förra gången uppehöll vi oss vid hans karaktär och den ståndaktigheten som han var i besittning av. Idag ska vi se hur hans tjänst i det babyloniska hovet utvecklades. Ännu en gång så vill jag förflytta dig och mig i tanken till det fantastiska palats som Nebukadnessar hade låtit i ordningställa åt sig. Så är det med världshärskare överlag och i all historisk tid så gör man sådana saker som skulle visa deras makt och deras härlighet. Nebuchadnezzar hade en enda plan att göra sin huvudstad till ett praktfullt smycke. Där hade vi de mycket berömda hängande trädgårdarna. Staden var ju byggd på båda sidor om den väldigt vackra floden Eufrat. Förutom det praktfulla palatset fanns ett mycket magnifikt tempel där man bland annat dyrkade månguden sen. Men nu ska vi ta oss an Daniels oerhört viktiga tjänst inför Nebuchadnezzar. Och det var någonting alldeles speciellt som gjorde att Daniel hamnade mitt i denna märkliga upplevelse. Så vi öppnar vår bibel igen. Har du bibel framför dig så är det väldigt bra om du slår upp Daniels bok. Det andra kapitlet. Och så läser vi första versen. En natt under sitt andra regeringsår hade Nebuchadnezzar en fruktansvärd mardröm. Och när han vaknade var han rädd och bekymrad. Till råga på allt kunde han inte komma ihåg vad det var han hade drömt. Nu kanske du säger, ja men det står inte riktigt så i min bibel. Du tycker att ordföljden är lite annorlunda, orden lite annorlunda. Det beror på att jag emellanåt använder bibelöversättningen Handbok för livet. Som ibland jag tycker har ett så mustigt språk som jag vill komma åt. Här står det exempelvis om Nebuchadnezzar. Att han hade en fruktansvärd mardröm. Säkerligen har du någon gång drabbats 
utav en sån där mardröm. Oftast kommer man ihåg den. Här är det märkliga att han kan inte komma ihåg vad han hade drömt. Och han hade ju sina drömtydare. Han hade sina spåmän. Han hade alla dem som han brukade vända sig till. Drömmar ansågs särskilt på den här tiden vara budskap från någon gud. Och det vise männen i Babylon förväntades kunna lösa de här drömmarna. Eller åtminstone ge en förklaring eller en någorlunda rimlig betydelse. Men den här gången var det helt annorlunda. Och jag tror att den var annorlunda därför att det låg i Guds tajning att låta en hel värld och en lång framtid få smaka att Gud är historiens Gud. Nebuchadnezzar var inte nöjd med de vanliga svaren som han brukade få. Nu ville han att spåmännen skulle tala om vad han hade drömt och vad den betydde. Nu var det inte en enda av hans spåmän, hans visemän, som kunde berätta. Inte en enda av hans egna gudar hade låtit honom komma ihåg drömmen. Utan jag tror att den levande guden hade och ville låta inte bara Nebuchadnezzar utan en hel värld få en aning om en oviss framtid. Vi kommer att tala mycket mer om detta i kommande studier. Men nu är kungen oerhört bestämd. Han vill ha ett uttömmande svar på sina drömmar. Men vi kommer att se att det är bara en levande Gud som kan låta oss drömma profetiska drömmar och vår Bibel känner till flera sådana drömmar. Om Gud talar till dig i en dröm aktar du på den drömmen? Vågar du tro på den? Och ännu mer får den påverka ditt liv? Nu ska jag ta dig med och låta dig se några andra bibliska personligheter som fick drömma och som tog Guds drömmar på allvar. Låt oss vända oss tillbaka till första mosebokens 28 kapitel. Där vill jag läsa ifrån den tionde versen. Jakob lämnade Beersheba. 
och begav sig mot haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten för solen hade gått ner. Och han tog av stenarna på platsen för att ha under huvudet och han la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden och den nådde ända upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod framför honom. Och så säger han, jag är Herren, din fader Abrahams Gud, Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig. Och dina efterkommande, din avkomma, ska bli som stoftet på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster, öster, norr och söder. Och genom dig och din avkomma ska alla folk på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig. Vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig. In till dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han. Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. I den här berättelsen. Ser vi hur Gud på ett förunderligt sätt ger Jakob en dröm som visade sig gälla den närmaste tiden men också i en mer avlägsen framtid. Låt mig bara kommentera ett par saker i det här spännande bibelordet jag har läst. Han såg en stege vara rest. I vår vanliga svenska bibelöversättning så står det Den var rest från himlen till jorden. Normalt reser man en stege nerifrån och uppåt. Men här står att stegen var rest från himlen ner till jorden. Det är ett spännande uttryck. Därför att när Gud talar så talar han utifrån sitt eget perspektiv. Och så står det någonting mer. Där steg Guds änglar upp och ner på den här stegen. Jag hörde en av mina härliga föreståndare jag haft under min tid som evangelist i det här landet. Han heter Georg Johansson. Han kommenterade den här texten på ett fantastiskt underbart sätt. Han sa nämligen så här. Vad tror ni de här änglarna 
hade för uppdrag. Då de går upp och går ner. Och så säger han. Jag tror att en del änglar var på väg upp till himlen. Med Jakobs längtan. Med Jakobs hunger efter Gud. Med Jakobs behov av beskydd. Och de andra var på väg ner med bönesvar. Vilken fantastisk syn på det här bibelsammanhanget. Men jag vill gå ett stycke längre ändå. Därför att det står så här. Jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Här talar Gud till det judiska folket. Precis som Daniel får tala till det judiska folket. Och så säger han att han ska vara med i alla dagar. Vi behöver inte gå så långt tillbaka i historien. När vi mötte försöket att fullständigt utplåna Guds folk i de nazistiska koncentrationslägren. Och man undrade, och jag har läst böner som är frambedda under tårar, sjukdom och smärta. Gud, var är du någonstans när den ene efter den andra dog i lägrena, blev gällgasade, skjutna, brända och förstörda? Men det skulle komma en frihetens dag. Och jag undrar om inte det är den här saken som både Daniel berättar om och som Jakob upplever. Och så säger han, Herren är verkligen på den här platsen. Och jag visste det inte. Älskade vän, jag vill att du ska lyssna noga. På det jag säger. När du går in i bön till Herren. Så kan det plötsligt inträffa. Att Herren är nära dig. Och du tycker att det är bara hårda. Kalla. Jobbiga stenar. Men plötsligt. Uppenbarar han sig. Och du ska säga, jag visste verkligen inte att Herren var på den här platsen. Vi ska gå till ännu ett sånt här väldigt, väldigt spännande bibelord. Och det handlar om Josef. Och vi läser det i första mosebokens 37 kapitel. Och jag börjar i den femte versen. Josef hade en dröm som han talade om för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mycket mer. Han sa till dem, hör vilken dröm jag har haft. Vi band kärvar på åken. Då reste sig min kärve upp. Och blev stående 
och era kärvar ställde sig runt omkring mig och bugade sig för min kärve. Hans bröder sa till honom, hör ni hatet i det? Skulle du bli vår kung och härska över oss? Och så hatade de honom ännu mer för hans drömmar skull och för det han hade sagt. Sedan fick han ännu en dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sa han. Jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig. När han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade hans far honom och sa Vad är det för en dröm du har haft? Skulle jag och din mor och dina bröder komma och buga oss ner till jorden för dig? Bröderna blev avundsjuka på honom. Men hans far lade på minnet. Josef kallas i handbok för Bibeln för mästerdrömmaren. Det var inte sagt av hans bröder som en komplimang utan ett sätt att uttala förakt för honom, Josef och hans drömmar. Men när jag läser om Josefs historia lär jag mig att något som är riktigt besämtligt i Guds rike är drömmar. Det första är att Gud ibland väljer att tala till oss i drömmar. Det andra är att inte förkasta det du drömt, men att bevara det i ditt hjärtas inre. Det tredje är att inte berätta för vem som helst om din dröm. Det var nog med den levande Guds visdom som Nebukadnessar hade kvar oron för drömmen han hade drömt. Bibeln kallar ju den faktiskt för en mardröm. Och jag ser att Gud hindrade honom att återge en dröm vars tydlighet han hade glömt för sina drömtydare. Det här lär mig någonting väldigt viktigt. Att inte söka i okulta krafter. Om du drömmer någonting och du förstår att det är en vision av Gud gör då precis så som du bör handla som fader gjorde. Göm det och begrunda det i ditt hjärta. Det blev skarpt läge för Jakob 
när han hade drömt. Han skulle möta sin förargade broder Esau. Och i den drömmen där Gud uppenbarar sig för honom får han visdom och nåd att de kan mötas och försonas. Det blev skarpt läge för Josef då bröderna gömmer honom i en brunn och säljer honom till midjanitiska köpmän. Det var skarpt läge när han hamnar i fängelse på grund av Potifars hustru. Och nu är det verkligen skarpt läge i borgen i slottet hos Nebuchadnezzar. Spåmännen säger, ers majestät, tala om drömmen så ska vi tyda den. Men Nebuchadnezzar blir rasande och säger till sina astrologer, jag genomskådar er nog. Ni försöker bara vinna tid. Men kan ni inte tala om för mig vad jag drömde? Kan ni heller inte tyda drömmen som jag har haft? Och kungens vrede är så enormt stark och stor. Så han ger den fruktansvärda orden att alla vise och rådgivare i Babylon skulle förgöras. I, det, i, i den orden söker man också efter Daniel. Och i Daniels kapitel 2 och från vers 14 läser vi någonting helt fantastiskt. Då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Arjok. Översten för kungens trabanter. Han som hade dragit ut för att döda det vise i Babel. Han frågade Arjok, kungens befälhavare. Varför har kungen utfärdat denna stränga befallning? Då talade Arjok om för Daniel hur det var. Och så kommer något väldigt märkligt. Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig. Så skulle han ge kungen uthyrningen och drömmen. På nytt igen ser vi vad ett innerligt gudsförhållande betyder. Alltså jag blir, så, jag blir så fylld av beundran när Daniel får höra den stränga orden visste att livet skulle vara slut för de vise i Babel och för många av de människor som hade en främmande tro inte kände den levande guden då blir det någonting i Daniels hjärta som växer fram och som måste få växa fram hos oss. Då går han in till kungen. Frimodigt träder han fram. Och på nytt ser vi hur han fylld av vishet som han fått från Gud 
orädd kommer till kungen. Det som gör Daniel så speciell i detta är att han inte försöker komma med ett diplomatiskt svar. Eller peka på den undervisning han hade fått i Babylon. Nej, han gick till sin barndomsgud och tillsammans med sina vänner bad de under natten att Gud skulle hjälpa dem. Samma natt talade Gud till Daniel i en syn och avslöjade drömmen och gav honom uttydningen. När detta sker räddar Daniel inte bara sitt eget liv utan alla de andras. Och jag ser också hur noggrann han är med att ge Gud äran. Och då läser vi i Daniels 2 från den 27 versen. O konungen, den hemlighet som kungen vill veta kan inga visemän, inga besvärjare, inga spåmän eller stjärntydare meddela. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit konung Nebuchadnezzar veta vad som ska ske i kommande dagar. Detta var din dröm och din syn du hade på din bädd. När du och konung låg på din bädd började du tänka på vad som kommer att ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som ska ske. För mig har denna hemlighet uppenbarats. Inte, och nu pekar han på sig själv, inte för att jag är visare än alla andra levande varelser. Utan för att uttydningen ska kunngöra för kungen så att du förstår ditt hjärtas innersta tankar. Vi kommer att se mer ingående på drömmen när vi kommer till den eskatalogiska betydelsen. Men innan vi kommer dit så ska vi i nästa program hinna följa Sadrak, Mesak och Abednegos upplevelser i den brinnande ugnen och så småningom Daniel till lejongropen. Men det måste vi ta upp nästa gång. Jag har i det här kapitlet och i det här studiet velat visa dig hur underbart det är när vi har kontakt med himmelens Gud. Vet du, jag önskar av hela mitt hjärta att du ska ha nytta och glädje av det här bibelstudiet. Och jag vill liksom se dig rakt in i ögonen och säga Vill du bli en av dem som är Guds öra som lyssnar vad Gud vill säga till dig för att rädda vårt land som är i stor fara för mörkret och dess fruktansvärda makter. Vill du det så överlämnar du dig åt Herren. Välmutt igen, 
nästa gång Gud välsigne dig rikligen.